0: Radio Gila presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días México, buenas tardes España En primer lugar quiero dar las gracias a nuestros queridos oyentes que cada semana nos escuchan y nos escriben para dar su opinión sobre nuestro trabajo Opinión que agradezco para poder mejorar el programa. Espero que también este sea del interés de la mayoría. Empezamos nuestro programa, como siempre, dedicado a buscar soluciones para mejorar la vida de los artistas. Así que desde nuestras casas, reunidos por streaming, dado que todos volvemos a estar confinados a causa del COVID-19, Hoy, 15 de octubre, hemos invitado a tres magníficos artistas que se distinguen por su larga trayectoria artística y su entrega a la enseñanza de las artes plásticas. Os presento primeramente a la doctora Paloma Peláez Bravo. Buenas tardes, Paloma. Bienvenida a Lápiz o Pincel. Gracias por estar aquí.
1: Muy buenas, Linda. Muchas gracias a ti por tu invitación. Buenos días a México, buenas tardes a España. Un placer estar con todos vosotros.
0: Muchas gracias, Paloma. Con nosotros también está el arquitecto Manolo Ionarte. Gracias por tu participación. Buenas tardes, Manolo, y bienvenido a Radio Gilar.
2: Muchas gracias, Linda. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenos días, México, y encantado de estar en tu programa, Linda.
0: Gracias, Manolo. Nos falta presentar a la retratista Rosa Moreno de Castro. Buenas tardes, Rosa, y bienvenida. Un placer
3: tenerte en nuestro programa. Buenas tardes, Linda, y muchas gracias por tu invitación. Buenas Buenos días, México. Y nada, aquí estamos para decir lo que sea. Muy bien.
0: Saludados nuestros invitados. Paso a leeros su currículum, empezando por Paloma Peláez Bravo. Nace en Madrid en 1971, licenciada en 1996 por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo el grado académico de doctora cum laude en 2004 en la UCM. Profesora del Departamento de Pintura de dicha Facultad de Artes en España, como doctora de Bellas Artes sigue siendo profesora desde 2004 del Departamento de Pintura siendo coordinadora de grado de Bellas Artes de dicha universidad del 2014 al 2018. Directora de Curso Superior de Pintura organizado en la Fundación Santa María de Algarracín desde 2017. Desde 2012 forma parte de dos grupos de investigación. Grupo de investigación de mitocrítica ASIS en la Facultad de Filología de la UCM y grupo de investigación ECO de la naturaleza de la pintura de paisaje al arte del pensamiento pasajero en la Facultad de Bellas Artes, ambos de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en tres proyectos de innovación educativa, siendo investigadora responsable del proyecto Recuperación, Clasificación y Virtualización del Fondo Documental y Gráfico, original del área de la pintura entre los años 1972 y 1975. Destacando la dirección del proyecto, la pintura como instrumento aprendizaje-servicio de los ecosistemas arbóreos en la Avenida Complutense. Quiero señalar que su actividad creativa y producción artística están estrechamente ligadas a su actividad docente e investigadora. Su experiencia investigadora ha sido publicada en diversos medios especializados. Entre sus últimas publicaciones destaco Testimonio 09, referentes pictóricos en el campus virtual de cara a la convergencia europea. Universidad Complutense de Madrid, producto de la dirección de un proyecto de innovación y mejora de la calidad docente. Desde 1994 tiene en su haber numerosas exposiciones de pintura individuales y colectivas, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas destaco su representación como artista española, en la exposición de artes plásticas organizada por Como Arte en el Encuentro Internacional e Iberoamericano, Mujeres en el Arte Ciudad México. Su participación en el homenaje a Cervantes, el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, en el Museo Gallivar, en la Plaponia sueca, o su reciente participación en Joint Fine Arts Exhibition en Fine Gallery, Shanghai. Asimismo, ha obtenido varias becas relacionadas con la, creación, con la creación plástica y diversos premios de pintura, entre ellos el segundo premio del Ejército del Aire concedido por el Ministerio de Defensa y Gobierno de España. Querida Paloma, desde que te conozco siempre te he visto pintando y enseñando. Te conocí cuando has empezado en el primer curso de pintura para profesionales de Santa María de Albarracín acompañando al catedrático José Sánchez Carralero, curso que hoy diriges. Por ello te pregunto, ¿qué significa para ti la enseñanza de las bellas artes, tanto en estos cursos de arte como en la universidad donde has sido hasta profesora de grado?
1: Bueno Linda, muchas gracias por esa maravillosa lectura que has hecho de, de, de mi currículum. La verdad es que visto así me siento hasta mayor y todo.
0: Bueno, y entiendo que reducido tanto porque has hecho muchas cosas
1: son muchos años los que llevamos ahí trabajando eh, juntas por muchas de las exposiciones que has mencionado he tenido el gran honor de, de, de trabajarlas y de estar a tu lado me preguntabas qué significa para mí para mí mi, mi, mi creación artística mi, mi proceso de investigación y mi, pro, y mi proyecto docente todo está vinculado, investigación, proyecto artístico o, o pictórico y, y parte didáctica. De hecho, bueno, pues, eh, me considero una pintora plenarista, no tengo eh, prejuicios o eh, miedo a decir la palabra plener, creo que es una palabra que, que engloba muchas cosas, no solamente el pintar del natural. Y... Esta, esta conexión que, que tengo a través de la pintura del natural a través de la investigación y de la docencia eh, me hacen replantear eh, las didácticas y, y los procesos de la pintura desde tres ámbitos de acción por un lado es una conexión con el mundo emocional con el mundo de lo físico con, con el propio proceso pictórico ante el medio eh, segundo de, de conocimiento del, del medio ambiente de, del conocimiento de la, del entorno en el que con el caballete como herramienta principal me sumerjo. Y luego, por otro lado, los procesos. Esos procesos de la pintura, esa parte didáctica, que para mí forma parte también del proceso artístico, donde yo no solamente muestro la obra final, sino el boceto, el esquema, la estructura, el nota. Esa manera de pensar antes de, de llegar al cuadro, que de alguna manera me clarifica y me organiza, pues esa parte emocional, esa parte sensorial, con, con lo físico con lo observado con, de conexión con el medio y por otro lado pues esa obligación que también siento de demostrar de ¿no? demostrar como esa radiografía interna de aquello que voy a pintar y, y para mí va unido va, va absolutamente ligado desde los inicios eh, recién licenciada en bellas artes mis en primeras encuentros con la pintura del natural a través de precisamente de estos cursos. Que mencionabas el curso superior de pintura de paisaje en Albarracín, en el cual tuve el honor de, de dar mis primeros pasitos y, y que al día de hoy, pues eh, bueno, pues ahí, ahí seguimos después de tantos años. Eh, y, en la, y en la docencia dentro de la propia universidad, igual, las dos asignaturas que, que yo imparto están absolutamente vinculadas con mi perfil: son procesos de la pintura y conformación del espacio pictórico. Dos asignaturas fundamentales en, en la formación del estudiante de Bellas Artes porque de alguna manera están, están diseñadas para ya no solamente para conocer los instrumentos, los procesos, sino también para aprender a ver. Ese aprender a ver creo que es la parte más compleja de, del aprendizaje y de la enseñanza también. Y bueno, pues en, en, en mi ámbito personal, docente, artístico investigador, está absolutamente ligado, ¿no? Esa, esa conexión eh, con, con, con la mirada ante el medio. Bien.
0: Tu preocupación no es solo no ser pintora, sino ser pintoras, eso está muy bien. ¿Cómo crees que ha influido el COVID-19 en la enseñanza universitaria?
1: Bueno, pues como todos los grandes, todas las grandes catástrofes o las grandes pandemias, según hemos podido ir viendo a lo largo de la historia, cómo ha influido y cómo nos va a influir. Esto no ha terminado. Hasta ahora lo que he podido ver con estos seis meses que llevamos es que ha sacado lo, lo mejor y lo peor. Lo mejor y peor, de, yo creo que podríamos trasladarlo a muchos ámbitos. Es decir, nos, nos está midiendo, nos está poniendo a prueba Hemos sacado lo mejor del, del factor humano en, en todos los aspectos. Hemos trabajado pues, el doble para, para poder llegar a los estudiantes de otras maneras. Nos hemos tenido que reinventar, aprovechar los recursos que teníamos que muchas veces estaban dormidos, sacar eh, bueno, pues esas nuevas tecnologías que, que estaban ahí como nuevas pero estaban viejas, de no usarlas. Las hemos puesto pues, en, en valor y en, en Realme, realmente pues, como estamos haciendo ahora, ¿no? en, 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 como, herramienta, como herramienta fundamental de estrategia dentro del aprendizaje y, y bueno, pues lo peor también porque ponen evidencias las carencias que tenemos, yo creo que no es malo poner en evidencia las carencias que tenemos porque de esa manera podemos trabajarlas ¿no? y, y podemos acelerarlas y yo espero que bueno, pues todo este sufrimiento que estamos teniendo sirva para ello. Es más difícil, para que no te voy a negar que no, porque el contacto físico, la parte plástica, la parte de las bellas artes, no solamente conlleva lo visual, sino también lleva los olores, lleva lo táctil, lleva, bueno, pues o, o, otras sensaciones eh, que, la, que, la, que la parte tecnológica no, no nos puede ofrecer todavía del todo. Seguramente que, que, que llegaremos, ¿no? Pero de, de momento esa parte, eh, más humana, más de contacto directo, de, pues eso lo estamos perdiendo. Por otro lado, bueno, pues estamos potenciando pues, el, las herramientas, ¿no? Las herramientas tecnológicas y sacándolas el mayor partido, ¿no? Dentro de, de las condiciones de cada uno y, y de cada centro. Uh -huh.
0: ya. Muy bien, pues paso ahora a presentar a Manolo. Oyonarte. Nace en Madrid, en 1957. Arquitecto destacado de su promoción y máster por la ETS de Madrid de Arquitectura de Madrid. Doctor en Bellas Artes por la UCM de Madrid. En 2013 es nombrado académico gentilicio por la Academia Internacional Gentilicia Il Marzocco de Firenze, Italia siendo académico oficial por la Academia Internacional Greci Marino di Italia, desde 2005. Profesor de enseñanzas medias de, dos, de 1985 a 2017, dando clases en diferentes institutos de Madrid de bachillerato artístico. Colabora en másteres de arquitectura y bellas artes en la ESAM y en la UCL. En el año 1998 funda el Grupo Artístico 3 en Realidad y en 2009 en el Espacio de Arte Ra del Rey en su nueva etapa de Madrid. En 2010 el Grupo de Arte El Emperador Desnudo que gestionaba el espacio al margen Spy Dart en Javier. De 2011 a 2017 realiza una investigación sobre la objetividad de la estética creativa basado en en el de los pensadores vitalistas y existencialistas, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Madrid Visual y de la Asociación VEGAP y de Artistas Sin Fronteras de Madrid. Obtiene el premio para la realización del cartel oficial de fiestas del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid y el premio Campo de Criptana en España, así como el premio Cosme Tura, en Ferrara, Italia, entre otros. Ha sido becado por el Museo Costa da Morte y por LTG Banja Luka de Bosnia-Herzegovina. Ha realizado 65 exposiciones individuales en diferentes países y más de 200 exposiciones colectivas, participando en numerosas ferias de arte, simposios y residencias de artistas. Sus obras figuran en instituciones y colecciones privadas de varios países del mundo. Voy a mencionaros una frase suya que me ha gustado y para que tengáis un poco conocimiento del personaje. Solo cuando no he sido consciente de lo que ha sucedido en el proceso de creación, sé que la obra es profunda. Paso a preguntarle a Manolo. Estimado Manolo, tú eres ese pintor intuitivo que crea desde adentro, haciendo que tu arte fluya sin el proceso de la razón. Como tú dirías, pintas desde las tripas. ¿Cómo explicas esto en las clases a tus alumnos?
2: Eh, bueno, eh, es, es complicado porque realmente yo creo que enseñar arte es casi lo más difícil que hay porque es la única disciplina en la cual los, los niños pues casi tienen el mismo, como decía Picasso, el, el mismo valor que los, que los adultos ¿no? o que la gente ya formada. O sea, sería imposible pensar que un físico de seis años pudiera llegar a, a la teoría la relatividad, pero sin embargo Picasso decía que había necesitado 80 años para pintar como un niño. ¿no? Y además, además de eso, pues también trasciende el tiempo. O sea, la, la potencia que pueden tener las cuevas de Altamira de hace 30.000 años, pues tienen el mismo interés que puedan tener el Guernica de Picasso. O sea, estamos ante uno de los grandes problemas del del ser humano, uno de los pilares básicos del ser humano, y enseñarlo es muy complejo. Entonces yo, en, en el tiempo que tengo en, con mis alumnos para prepararles en, para el bachillerato de artes, lo primero que intento es que entiendan eso. Y, y para, que entienda, para entender eso, tienen que empezar a acostumbrarse a trabajar fuera de, de los parámetros normales de otras disciplinas. ¿no? O sea, lo primero que tienen que hacer es alejarse digamos, de su mundo normal y del mundo normal en el que están trabajando. Eh, y eso se hace de la misma manera que lo hago yo cada día en el estudio. O sea, yo lo primero que hago es que me someto a una meditación, una lectura o lo que sea, para intentar apartar la razón del proceso en el que voy a estar, en el que voy a estar trabajando. Entonces, eso intento que lo hagan los alumnos. Intento, que trabajen eh, saliéndose de su, de su razón, es difícil... Pero se va consiguiendo y, y los resultados son sorprendentes. ¿no?
0: Yeah.
2: Es, es realmente apasionante. ¿no? Sí.
0: Aprender oh. a dibujar con el
3: lado derecho
2: del cerebro. Sí, <risa> sí, sí. sí, esa es la historia. Al final que aprendan a utilizar el lado, del, el lado derecho del cerebro y luego es mucho más complejo porque claro, eso, eso es como el rudimento. Luego, luego el, el gran tema es que tienen que ser capaces de salirse de sí mismos. Un poco tienen que dejar su ego aparte para poder funcionar, como has dicho tú, desde las tripas, ¿no? Y como he dicho, con, con la lectura que has hecho sobre mí. La lectura al final, no es, la, las tripas al final no es otra cosa que utilizar el cuerpo como herramienta estética, que afortunadamente tuvimos un señor que se llamaba Schopenhauer, que entendió perfectamente que esa era la, la única forma en que el ser humano podía enfrentarse a, a la experiencia estética, ¿no?
0: Eso, hay un filósofo americano que infelizmente no recuerdo el nombre, que decía eso que da, a los niños dándoles un lápiz y la inteligencia llegará de la mano a la cabeza o de la cabeza a la mano. O sea, sin, sin pensar, ellos van a decidir y aprender a decidir. No hay que estar razonando, no hay que dejar hablar el lado derecho del cerebro, sino enseñarlo a crear. Pero eso es, es complicado, no todos los maestros, lo... y es bueno tener maestros que sí saben aportar eso a sus alumnos, así que te doy la enhorabuena. Muchas Mira, gracias. Esto... Sí, en este momento estamos pasando una crisis muy grande debido a la pandemia. ¿Cómo crees que deben actuar los futuros artistas y creativos? Porque el COVID-19 envuelve a todo el mundo.
2: Bueno, la, la pandemia que al final es una consecuencia ¿no? del, del desarrollo desmedido del, del ser humano en cuanto a su forma de funcionar en el mundo al margen del resto de los seres vivos y del resto de la naturaleza, etc. ¿no? Al final, el arte como única actividad del ser humano que realmente le conecta con su esencia vital de ser vivo, eh, pues realmente sería como la actividad básica para que el ser humano vuelva a recordar lo que es y vuelva a esos orígenes previos al desarrollo excepcional del neocortes que tuvo en hace, cuando, cuando aparece Sapiens ¿no? y ese desarrollo excesivo del neocortes lo que le hace al final es apartarse de la naturaleza, de los ciclos naturales y del devenir normal de las cosas, ¿no? del devenir cósmico de las cosas. Entonces, al final ya se ha visto que las religiones acaban por no funcionar mucho, entonces ¿qué le queda al ser humano para anclarse en, en ese devenir natural de las cosas, en esa armonía general de de todo, pues es el arte, no es el anclaje. Entonces, ahora mismo, en, en momentos este de pandemia, realmente el arte es como el elemento fundamental del ser humano y el que debe de tirar y del que debe de acordarse para conectarse con su esencia de ser vivo y de, y de, y de ser en armonía con el entorno. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Los artistas somos imprescindibles para la sociedad. Tenemos que hacer que la sociedad se dé cuenta de ello porque la gente está utilizando la tierra y no conviviendo con la tierra que es lo que tendríamos que hacer pues muchas gracias Manolo y en la segunda parte del programa desarrollaremos más hablando entre todos
2: Muchas gracias Lina
0: Y ahora me falta presentar Rosa Moreno de Castro licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 1983, profesora por oposición en enseñanzas medias en la rama de artes plásticas, Comisaria de exposiciones en el Club 567, 160 exposiciones entre individuales y colectivas por las ciudades más importantes de la geografía española, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santander, Valladolid, Toledo, Salamanca, Guadalajara, Ávila, Cuenca, Cádiz, Huelva, Granada, Badajoz. Algunas se me habrá pasado <ríe> y parte del extranjero. Estados Unidos, Francia, Austria, Italia, Alemania y algún país más. Participe numerosas y repetidas veces en ferias de arte dentro y fuera de nuestro país, como las de Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, Salamanca, Valladolid, Sevilla en España y Miami, Nueva York, Bessiers y Austria en el extranjero. Tiene alrededor de 40 premios de pintura de distintas categorías en diferentes ciudades españolas, como el de pintura rápida de Ávila o el primer premio de pintura del Ateneo de Escurial. Especializada desde siempre en el arte del retrato, en el cual se desenvuelve con bastante comodidad, la de Peñaltar, del Hogar de Ávila, le hace un homenaje a su trayectoria artística en el año 2017. Ha sido nombrada en revistas y periódicos por su trabajo artístico. Destaco los diarios nacionales, El País, ABC, El Mundo, Diario 16, El Punto de las Artes y Diario Jaén, su tierra natal. Y las revistas bajo estrados del Colegio de Abogados de Jaén o Correo del Arte, por nombrar alguna, incluida en el Diccionario de Pintores y Escultores del siglo XX en el tomo 9, editado por Forum Artis en 1994. Querida Rosa, ¿qué ha significado para ti el hecho de que tantos alumnos jóvenes hayan pasado por tus clases y hayan aprendido y han dado sus primeros pasos en dibujo Dado que tú eres
3: profesor de instituto. Ah, buenas tardes y, buena, y buenos días, México. Eh, bueno, pues para mí ha sido un reto, eh, alumnos que parecía que, que eran absolutamente negados y que decían que ellos no tenían ninguna facultad, darse cuenta de que, de que, de que pueden desarrollarse, que pueden expresarse a través de, de, la, de las artes plásticas, de dibujo, de la pintura, de muchas cosas, porque hemos hecho muchas mucha series de de elementos, hemos manejado muchos elementos. O sea, para mí ha sido un placer demostrarle a ellos mismos que eran capaces de expresarse. Esa, esa es mi principal satisfacción. Muy bien. ¿Y existe
0: mucha diferencia entre la enseñanza del arte en los institutos de cuando tú has empezado a dar
3: clases a la actualidad? ¿En qué se pueden notar esas diferencias? Bueno, yo creo que actualmente cada vez van rebajando los tiempos dedicados a las la artes plásticas, a la plástica, y, y antes que se daba como asignatura obligatoria, y pues cada vez lo van restringiendo y además lo dejan en los últimos cursos como asignatura optativa, lo cual implica que mucha gente solamente recibe formación artística en los dos primeros cursos de, de, de la ESO, de, de los básicos, en, en primero y segundo. Y el resto, pues a lo mejor no, no, jamás vuelven a tocar el arte ni nada relacionado, nada relacionado con él. Entonces, eso es una pena enorme porque, claro. Yo creo que el arte es fundamental en nuestra vida. Sí, estoy de acuerdo contigo que están quitando la enseñanza
0: artística porque al artista aprende a decidir y eso no interesa mucho. No es interesante. Bueno, hemos terminado la primera parte que es presentar a nuestros invitados para que vosotros los conozcáis un poco mejor y ahora yo... Digo unas cuantas preguntas, pero si los invitados tienen interés en preguntar algo entre ellos mismos, pues tranquilamente, con toda libertad. Yo ahora, por ejemplo, voy a dejar caer una pregunta para que contestéis cualquier uno de vosotros o, lo, o los tres, uno, cada uno su opinión. ¿A qué se debe el hecho de que cada vez se dibuja menos y se pinta más abstracto? Venga, animaros.
1: Bueno, yo creo que el tiempo también es un factor el tiempo el tiempo nos come el, el proceso de dibujo ya sea figurativo o abstracto ¿eh? yo, yo pienso que, que es lo mismo un dibujo muy figurativo también puede tener un concepto muy abstracto no es tanto el fin sino sino el medio y el medio el medio de pensar eh, Manolo ha dicho cosas muy muy bonitas y muy interesantes cuando decía de, de apartar de apartar a, a nuestra propia de apartarnos a nuestra propia de nuestra propia razón y de, de, de llegar a ese devenir natural que, que que forma parte de nosotros esa conexión con uno mismo a través del proceso de trabajo requiere un tiempo requiere una dedicación una, una dedicación una meditación una equivocación también dentro del proceso y y hoy día mmm, tenemos poco tiempo, poco tiempo pues para, para, para equivocarnos, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, eh, para, tocar, para tocar las cosas. Eh, todo ese proceso que forma es inherente dentro de, dentro de las artes, no solamente hablo de la pintura, lo podemos trasladar al dibujo, a la escultura, a todas las artes analógicas. Y, pues no lo tenemos por las circunstancias. Eh, antes hablaba y hacía referencia a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que nos dan es esa rapidez, esa, rapidez, esa inmediatez, ¿no? Y, y, y nos resta de esta otra parte analógica que, que conlleva un tiempo, un tiempo re, requiere un tiempo como, como, como la propia cocina, ¿no? Dentro de, dentro de los procesos de elaboración, de, de ir preparándote el soporte sobre el que vas a dibujar, de irte adecuando los materiales que son más afines a ese soporte, de ir buscando e investigando en ese propio proceso. Todo es un proceso de investigación y como todo proceso de investigación requiere un tiempo y yo creo que es lo que que es, que es lo que falta. Mira, voy a contar una curiosidad. En, en la pandemia, en el periodo de confinamiento, yo tenía alumnos que puedo decir que los tenía perdidos dentro del aula. Sabía que, que no iban a llegar pues porque no encontraban dentro del aula su momento para pintar, para hacer un desarrollo, para equivocarse porque eh, hay que equivocarse para aprender. Y sabía que los iba a perder. El hecho de confinarnos, de ir a trabajar, de, a trabajar dentro de casa y encontrar un rincón para, para poderlo hacer, sí que tuvimos que adaptar muchos ejercicios, tuvimos que adaptar técnicas, porque la situación individual de cada alumno era muy heterogénea y había alumnos que podían hacerlo en su, en su espacio eh, de trabajo, en su casa, y hay otros que a lo mejor tenían una habitación. Entonces tuvimos que adecuarnos a las circunstancias del alumno, pero cada uno en esas circunstancias ha sido uno de los mejores cursos que he tenido, tengo que decir. Y, y recuperé al 100% de los alumnos, aquellos alumnos que eran, como yo denomino, alumnos de ETA, que vienen hoy, mañana no, hoy sí, mañana no, no se centran en el proceso de trabajo, que, que no encuentran su lugar para poder desarrollar e investigar, de repente encontraron, porque nos vino, vino dado, ese pequeño hueco dentro de su lugar, dentro de su espacio eh, de su casa, de su estudio. Hicieron un desarrollo de la asignatura, como no lo pudieran haber hecho, estoy segura, si hubieran continuado dentro de clase. ¿Por qué? Yo me hice mi reflexión. ¿Por qué ahora este alumno.? que yo le consideraba perdido dentro de clase, ha podido desarrollar este proyecto? Pues precisamente porque ha tenido tiempo, tiempo para mirarse, tiempo para escucharse y tiempo para desarrollar. Bueno, esa es mi experiencia, quizás me he extendido un poquito.
3: A ver, Rosa, ¿tú qué opinas? Eh, yo no sé si cada vez se hace más trato, lo que sí hay gente que se ha lanzado a, a hacer cosas tratar sin tener una base, como dice Paloma de analizar, de haber un proceso de, de aprendizaje, de haber hecho la cocina, o sea, a partir de, de, del principio. Y, y esa gente, pues, pues bueno, a veces obtiene pues, cosas interesantes, pero les falta una base. Yo no creo que cada vez se hagan más, más me da la sensación de que cada vez se hace más figurativo, más pintura fotográfica y más... Cosas que, que, que para mi modo de ver, tampoco tienen demasiado interés y la gente lo valora mucho porque se parece a una foto. Ah, bueno, pero pero no me da la sensación. De, en cualquier caso, yo siempre pienso que una pintura o hacer siempre es un proceso que tiene una, una parte de abstracción. O sea, tú no puedes pintar la realidad tal cual es, tú tienes que extraer lo que quieres representar de esa realidad y no, no, no es la realidad. Una pintura no es la realidad, con lo cual siempre hay un proceso de abstracción. O sea, tú abstraes, no pintas sí. todo. Por, por eso cada
0: artista tiene su personalidad, porque ve su realidad. Claro. Manolo, tú por, por mención y ahora te toca. <risa> <Y tú.
2: risa> bueno, hay, hay varios, varias cosas un poco inconexas que luego intentaré conectar. Primero, Paul Klee decía que en los periodos duros, difíciles, el hombre eh, o el artista tendría la abstracción. Y en los periodos como más fáciles tendría al naturalismo, un punto. Segundo punto, en, en, los, en, en las zonas más frías, más difíciles, donde el hombre primitivo tenía una vida más, más complicada y luego ya el hombre medieval, etc., siempre han sido zonas donde ha predominado la extracción frente a las zonas más mediterráneas, más, más fáciles de vida, donde ha, pre ha predominado el dibujo naturalista, ¿no? O, o la pintura naturalista. Más, más ligada a la naturaleza, a la vida fácil. ¿no? O sea, de, de alguna forma, eh, históricamente, podríamos relacionar la abstracción con una vida más dura y el, y el, y el naturalismo con una vida como más fácil. ¿no? Y esto, al final, pues, no deja de ser fácil, no deja de ser un argumento, un argumento fácil en, en este. En, en realidad, yo creo que aprender a dibujar es fundamental, como aprender a hacer abstracción es fundamental. Yo no hago distinción entre abstracción y naturalismo, para mí todo es igual. Para mí el mayor pintor abstracto de la historia ha sido Velázquez, porque si tú te aproximas a sus cuadros es, son pinceladas volando en el espacio, o sea, no, hay, no puedes encontrar un, una forma más abstracta de encontrar lo propio del arte, o sea, lo, lo fundamental. Que en, que en un cuadro de Velázquez, de la, sobre todo de la última época, ¿no? las meninas o la, la, la infanta Margarita o tal, tú te acercas y eso es un cuadro abstracto fantástico. Entonces, pero respecto al aprendizaje, yo se lo digo a mis alumnos, no hay, que, no hay que quitarse cartas, o sea, es muy importante aprender a dibujar, pero al alumno que se le dé mal dibujar no pasa nada porque hay muchas otras formas de expresarse. Pero al que tenga cierta facilidad, pues ese hábito casi animal, de que, pues bueno, de alguna forma la mano va recorriendo y va haciendo y va, y va fácil el, el, el hacer realidad la, las cosas, pues es, esa conexión cerebro-mano que al final se hace muy inconsciente y muy lejana, a mí me ha ayudado mucho a resolver problemas en los cuadros y al final a los artistas te ayuda, ¿no? Entonces, todo, todo hay que aprenderlo, como también hay que aprender los valores abstractos, como decía Kandinsky, no lo propio del arte, ¿no? Kandinsky que era un gran yo creo que el, el, el gran regalo que hemos tenido es que un gran artista como Kandinsky escribiera el libro fundamental, que es de lo espiritual en el arte, que recomiendo a todo el mundo, es un librito muy pequeño. Y entonces ahí Kandinsky dice tres cosas fundamentales. ¿no? La primera, que para, para, poder, para poder realizar arte hay tres cosas fundamentales. La primera, lo propio del artista. Entonces, muy prolijo habla del talento, de la formación, de de todo lo que es de su trabajo, su capacidad de trabajo, su, su capacidad social, su no sé qué es. Tal. Dice, lo segundo, lo propio de los tiempos. El artista tiene que ser muy sensible a los tiempos. Ahora, por ejemplo, estamos en un periodo postmoderno en, lo que los, en el que los tiempos son muy fundamentales. ¿no? En todos los lados te están diciendo que tienes que hacer como un arte muy de tu tiempo y que tienes que eh, interpretar en lo que haces tus tiempos. Vale, que pues decía que efectivamente el artista tiene que ser pues de alguna forma sentir los tiempos, ser sensible a los tiempos, ser poroso a lo que pasa a su alrededor, etcétera, etcétera. Dice y lo tercero, es muy prolijo en los dos primeros puntos y en lo tercero dice, y lo tercero lo propio del arte, punto, lo único que importa. Al final yeah. es eso. Lo propio del arte es lo que nos va a llevar al arte y todos los medios que podamos aprender son fundamentales, el dibujo por supuesto. Sí. Hay
0: que hay que aprender a cocinar para cocinar bien hay que saber usar los elementos porque si no nada cosa no sale bien oye qué das más importancia en las obras a la estética o al mensaje me dices a mí por ejemplo puedes contestar tú el primero da igual bueno yo yo
2: es que esto es muy duro eh y, y la gente yo es que en, en, me parece que por lo menos en lo que yo entiendo por arte y lo que yo hago yo no intento comunicar nada. De hecho, cuando a mí me, me preguntan que qué quiero comunicar con mis cuadros, yo digo que nada. Yo lo único que hago es una interpelación a mí mismo, al, al, al yo mismo que no conozco a través de un lienzo, y lo que hay es un diálogo que al final se va a producir también con el yo mismo del espectador que no conoce, si soy capaz de plasmarlo en ese espejo de mí mismo y del, y del yo del espectador. Y, es, y, y me va mandando lo que va sucediendo en el cuadro y lo que va fluyendo. O sea, para mí... Para mí, y ya digo que estoy, es, es, vamos, este es un tema muy controvertido y en el cual tengo enormes problemas con los tiempos que me ha tocado, puesto que la posmodernidad es una época de lenguaje y de mensaje, para mí el, el, el arte no tiene que contar nada. Lo que tiene es que conectar al hombre con la esencia de, de sí mismo.
0: Tiene que expresar. Paloma, ¿tú qué quieres aportar a esta pregunta?
1: Totalmente de acuerdo con, con Manolo. Eh, creo que el, el mensaje está en lo que uno va buscando, en, en, en esa conexión con, con el proceso. Da igual el, el medio que sea con, con, lo que, con lo que hemos llegado a, a construir, ya sea figuración o sea abstracción. Eh, creo que incluso... En esta, en esta época postmoderna incluso puede ser perjudicial el, el hecho de que, pues que el mensaje prevalezca, sobre todo lo demás. ¿no? Yo creo que tienen que ir unido estética y mensaje, pero no como un fin, es decir no como un objetivo el mensaje. O sea, ¿El mensaje puede salir o no puede salir? ¿Cuántos, cuántos eh, procesos frustrados ha, ha, ha habido ¿no? para para llegar a una idea y el, el, el fin no justifica los medios totalmente totalmente de acuerdo con, con Manuel no no el, el, el mensaje no lo justifica vamos por, por lo menos así se lo he interpretado yo no, no sé si le he recibido bien el mensaje
2: una obra una obra de no no se hace para comunicar nada vamos una obra se hace
1: por para Propia. Por necesidad
2: propia y al final, pues, lo que se crea es un objeto mágico que apela a, 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 a seres humanos de distintas de otro,
1: sí.
2: de, Exacto, a, a, a las necesidades profundas del ser humano, ¿no?
1: Sí, y, y ese otro puede conectar con esa visión tuya o no, pero sí. yo creo que si se hace de verdad, se hace con emoción, que es algo que falta en el arte contemporáneo. ¿sí? Eh, eh, esa parte emocional, creo que es, a veces el mensaje es muy banal y se pierde, se, se pierde de verdad,
3: sinceramente. Estamos
2: en es, una es, época de idea feliz, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, Perdona. Sí.
3: Rosa, ¿tú qué opinas? Yo opino que, que lo de la emoción que dice Paloma me parece fundamental. Yo, cuando he pintado un paisaje, me, me, es que me tiene que emocionar y esa emoción siempre, siempre, siempre mmm, he observado que, que en espectador, incluso lego en la materia, les llega. Y, y normalmente la, las cosas que me han emocionado a mí eh, gustan y, y, y llegan a los demás. Y en cuanto a... La, yo que me dedico mucho a retratos, tan denostado, pero es que a mí me encanta indagar en la expresión de un ser humano, intentar plasmarlo, y eso también es parte de una emoción, es la emoción de, 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 de escudriñar en, 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 en un ser y sacarle lo de dentro. Y cuanto más escudriña y más lo logras, más mejor, o sea, más llegase esa, ese ser, ese ser que quiere representar. Y bueno, hablando del retrato, que todo es, al fin y al cabo emoción para mi modo de ver. No, no tanto un mensaje así, bueno, lo de los mensajes está bien, pero no, no, es mi, no es mi línea. Yo estoy de acuerdo con vosotros que
0: me acuerdo de que comentamos cuando hablamos de literatura que la buena obra llega a todo el mundo. El que sabe más, le saca más provecho, y el que sabe menos, le saca menos, pero llega a todos. O sea, lo cierto es que una pintura se tiene sentimiento, y el artista la ha hecho desde las tripas, como dice Manolo, y llega. Llega la persona, puede que a unos le llegue más y vean más cosas y a otros menos, pero llegar desde luego llega y eso es una cosa que tienen que tener muy en cuenta los artistas y los jóvenes, a quienes dedico, me dedico más tiempo porque son el futuro de la humanidad, pues tienen que darse cuenta de eso, que tienen que ser honestos, sinceros, hacer las cosas desde adentro, no porque a aquel quiero o al otro le gusta, tienen que tener personalidad. Pues, voy a, ¿qué opináis vosotros que del mercado del arte que, que se ha devaluado? ¿Cómo hacerlo volver a las buenas épocas en que había mecenas que ayudaban a los artistas y mucha gente compraba obra?
2: Bueno, el, el, el gran problema del mercado del arte es que es, 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 bueno, es un bluff, ¿no? O sea, porque ahora mismo estamos en una situación que se confunde calidad con cotización. Entonces, pues hay un señor que se llama Jeff Koons, por ejemplo, que hace, no es que haga cosas feas, es que hace horteradas auténticas, pero valen 70, 80 o 90 millones de dólares. Y entonces él mismo dice que él es mejor que Picasso porque está más cotizado que Picasso. Y, es, y ese es el mercado del arte mmm, anglosajón heredado de. Bueno, habría que hacer como una especie de historia, ¿por qué hemos llegado a esta situación? pero que es un mercado que está funcionando a partir de fondos de inversión y que está completamente, vamos, que es, es, un, es una burbuja. Y, y, y el problema es que no se puede pinchar nunca porque, porque los ahorros de americanos, australianos, canadienses, tal, están metidos en, en fondos variables que son obras de arte de este señor y de otros como él, que, 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 que dentro de 100 años no van a valer nada, o de 20, no sé, cuando se pinche este mercado, ¿no?
0: Pasará pero, como lo de la burbuja inmobiliaria. Pero de, sí. de, es, de, un, es un mundo
1: complicado que, que tendrá que explotar, efectivamente.
3: Sí, y mm. De hecho, hay, hay pintores y artistas que han sido muy valorados en otra época, pero en época cercana, y que luego te lo encuentras en casas de subasta a precios irrisorios, y a lo mejor han costado en su momento pues cantidades importantes. Es que, es que esa es la cosa, y, y que realmente...
2: Ya, pero, pero eso al pero final son vaivenes del mercado, perdona Carmen, que esos son vaivenes del mercado que tiene su lógica. El problema es cuando es un mercado dirigido que no permite que eso pase, porque ya cuando has colocado una serie de, de, de obras de arte, supuesto arte, como mmm, el, el valor fijo en el que se basan los ahorros de mucha gente, pues eso ya no se puede dejar caer porque si se deja caer, pues es el pinchazo de las tecnológicas multiplicado por 20%. O sea, lo que puede pasar aquí es impresionante. Entonces, sí que es verdad que hemos visto como, pues gente muy buena, Caneja, tal, V tal, que han tenido unos precios, han bajado y tal, pero siguen siendo buenos, tenían su calidad y nadie, no pasa nada. El problema es cuando, por eso yo fundé un grupo que se llamaba El Emperador Desnudo, ¿no? Como el cuento este. Sí,
0: iba a, decir, el mundo, ¿eh? a mí me encanta ese cuento. Sí, el rey más desnudo. <risa> sí, sí, sí
2: es la verdad realmente el mercado este es un lo primero que hicieron fue eliminar al artista que era como el elemento más perjudicial luego eliminaba la crítica entonces dejó de haber una crítica libre desde, en España por lo menos desde el año 95-96 ya no hay ningún crítico que tenga una tribuna para decir lo que le parece el arte porque, porque resulta peligroso, claro, porque puedes pinchar esta historia entonces los críticos, les, en lugar de críticos, les han llamado comisarios, luego les han llamado curadores y lo que se dedican es a controlar los procesos de los artistas en lugar de estar viendo el, el devenir natural de un artista, si tiene valor o no tiene valor. No, al revés, están controlando ese devenir natural. En fin, ahora mismo la verdad es que tiempos postmodernos, anglosajones raros tenemos para dar y tomar.
0: O sea, ¿y qué consejo daría vosotros a los jóvenes que están ahora terminando sus carreras, y no solo de Bellas Artes, y se encuentran con esta nueva normalidad?
3: Mm, voy a decir algo. Sí. Eh, yo, Rosa, el consejo Rosa. que le doy ¿no? a cualquiera que, se, que empiece una carrera o una, un proyecto en la vida es que si no tiene pasión por él, que lo deje, porque lo importante es estar apasionado por lo que haces y tú ya encuentras los medios para, para poder salir adelante con eso. Todo el que se apasiona yo creo que al final triunfa, porque el, el, la pasión hace que supere las dificultades, las zancadillas, los, los inconvenientes, y eso yo creo que es la, la, la receta fundamental, apasionarte por aquello que haces, sí. para mi modo de ver
0: como el, como el del chiste, que la señora va al médico y le dice que está triste y deprimida y le dice al médico que se busca un amante. Dice, pero señor, ¿qué piensa usted? No, no, usted no me ha entendido. Un amante es algo que le apasiona. A dibujar, leer, ir al teatro, lo que usted quiera. Y esa es la verdad. Hay que apasionarse por lo que uno está haciendo para encontrar sentido a la vida. ¿Estáis de acuerdo vosotros? Totalmente de
1: acuerdo. Seguir su camino, da igual con normalidad estropeada o sin estropear. Eh hay que seguir el instinto de cada uno, hacer lo que más les gusta para poder encontrar esa pasión y ir, ir haciendo ese recorrido de, de, de la misma manera.
3: Sí, de acuerdo.
2: Yo a mis alumnos les digo siempre que solo tienen una vida y que se pasa rápido. Exacto. Y que no piensen en triunfos, que no piensen en mercados, que no piensen en brillos y que no piensen en trajes de, del emperador, ¿no? que piensen en tocar el arte, que es la leche. O sea, cuando <risa> consigues tocar el arte, es impresionante. Porque estás tocando lo profundo del ser humano. Y eso es... O sea, de repente, es esos momentos, tanto como espectador como creador, en los que tienes esa iluminación de entendimiento del mundo, ¡buah! Eso es, eso es, ese es un camino y, una, y, un, y, a, y a eso tiene una vida para dedicarse a ello. Y se tarda, ¿eh? No se, no se consigue gratis, se tarda mucho, entonces que se empeñen en ello, si de verdad, como muy bien dice Carmen, es su, Rosa, es, Rosa. su pasión... Rosa, perdón, joder, Rosa, mi amiga Rosa, es que... Pero, perdona, Rosa. Si te gusta si nos conocemos desde, desde cuando nos conocemos, Rosa, de toda la vida. Siempre, ¿no? mucho
1: tiempo.
2: Siempre. <risa> bueno, que eso le digo, como dice Rosa, si tienen esa pasión, que solo tienen una vida para lograrlo, que no, que no, que no se pierdan... En, en atajos, ni se pierdan en brillos, ni se pierdan en historias. Que vayan a por ello y que se lancen.
3: Pero, pero es que además es un trabajo de mucho pico y pala, ¿eh? Es dale que te pego, dale que te pego. Sí, de claro, pie, sí, como decía no. antes, Paloma, prueba y error, y a veces equivocándose también aprende y mucho. Entonces, sí, de los errores se aprende.
0: Sobre todo a no volver a cometerlos. Sí, bueno. O, o lo vuelve a cometer, por otro lado.
3: O volverlos, eh, efectivamente. <risa>
0: Oye, ¿tenéis alguna anécdota interesante para contar que os haya pasado en las clases? Porque, vamos, tenéis una, una larga vida y una larga trayectoria dentro del camp campo de la enseñanza. Y la verdad es que hay cosas muy divertidas con los chicos y chicas, que hoy en día hay que hablar de los dos.
2: <risa> A mí me pasó una cosa muy divertida cuando, cuando España entró en el euro se pusieron en la castellana no sé si os acordaréis unos euros gigantes de dos metros de diámetro y entonces se cogieron algunos centros educativos para, para pintarlos y de la pública pues solo cogieron el, el, el mío porque bueno como mis alumnos hacen cosas muy raras bueno, lo seleccionaron y luego habían seleccionado casi todos de colegios de monjas de unas chicas monísimas y, y, y uno de los chicos que yo llevaba era un cubano que era un ligón y que era un artista, de esos que tienen el arte, luego seguro que no se habrá dedicado a eso, pero bueno, era un artista nato. ¿no? De estos que fluye, le fluye el arte sin querer, ¿no? Y estaba el tío pintando, pero como cada vez que veía una chica se iba con ella y tal, y yo ya le dije, digo, mira, como hables con una sola persona más, te meto en el autobús y te vas al instituto. Y en esto que llegó Álvarez del Manzano, y iba con todas las cámaras y claro, Estaban todos los todos los discos, y como vio un chico, pues eso, que era cubano, no sé qué, eh, emigrante y tal, pues evidentemente se fue directo a él para preguntarle. Y el otro no contestaba porque yo le había dicho que no hablara con nadie. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues sí que es una anécdota divertida. Y aquí, Paloma, te ha pasado alguna cosa graciosa. Pues. En el
1: pues mira, estoy aquí intentando hacer memoria y así como graciosa, ¿no? Pero sí que es verdad que, que luego al final cada, cada alumno, aunque tú planteas los conocimientos que tienes o, o que intentas de forma global, luego vas particularizando y al final los vas haciendo al alumno, ¿no? Porque te tienes que poner en el lugar del alumno para poder enseñar. Y así sí. anécdotas, pues recuerdo una con un alumno una de las, antes lo he comentado, que el, el aprender a ver, ¿no? el aprender a, a, a mirar. Y hay muchas veces que, que la realidad, sobre todo cuando salimos de ahí fuera, nos aturde tanto, hay tantas cosas que no somos capaces de coger lo esencial. Y bueno, pues en clase siempre, bueno, todos los que pintamos lo sabemos, ¿no? El, el hecho de entornar los ojos un poquito para simplificar, para quedarnos pues con, con las formas más simples y demás. Y tuve un alumno precisamente en el curso de Albarracín eh, pues eh, a cierta edad el hombre eh, y yo le dije pues quítate eres miope sí y le dije bueno pues quítate las gafas y vas a ver qué bien lo ves <ríe> Entonces, se quedó así y yo me fui y me fui a seguir <ríe> con el resto de los alumnos y vuelvo pues a la media hora o la hora, y estaba el hombre apurado, que casi me he caído al río, porque claro, me has dicho que me quitara las gafas y no veía, y yo, pero bueno, pues, claro, yo, era un momento, quítate las gafas, un momento para ver, para simplificar, y luego, pero no me debía explicar bien, y le tenía pues mareado, y además pues a, a punto de, bueno, pues haberse producido un, un, un accidente, ¿no? Bueno, pues anécdotas de ese tipo, pues si pudiera empezar así, pues seguramente que sacaría muchas, pero bueno, no sé, curiosidades de este tipo muchas, la verdad, porque al final tú te intentas adaptar, intentas buscar estrategias pues para ayudar al alumno, ¿no? A, a entender aquello que, que tú sabes y, y que sabes que está ahí y guiarle, ¿no? Yeah.
0: Desde luego hay cosas graciosas. ¿Te ha pasado a ti alguna especial? A mí me han pasado
3: muchas cosas, pero claro, como dice para la Bueno, me acuerdo de un alumno que decía que él no no sabía hacer nada de plástico, que no tenía ni idea de dibujar ni de nada de plástica, que no sabía nada. Digo, ¿eso es lo que tú te crees? Y entonces se puso, le puse, le empecé a guiar y, y obtuve unos resultados con ese alumno magnífico Él mismo se sorprendió de sí mismo porque es que la gente va con mucha inseguridad a veces o tenemos mucha inseguridad y hay que lanzarse a expresarse, hay que lanzarse. Y eso es lo que, lo que veo creo que, que el profesor tiene que hacer, impulsar a los alumnos que sean capaces de expresarse y que, y que disfruten con ello. Sí. Y que se valoren un poquito. Yo También ya,
0: cuestión de seguridad. Yo durante los 30 años que he estado dando clase, una de las cosas que intentaba quitar a los alumnos era la, el perfeccionismo. Los alumnos, cuando tienen eso que hoy en día considero un defecto y que he tenido y que me ha hecho trabajar menos que lo que debería es el perfeccionismo porque quieres hacerlo tan perfecto y es difícil que al final no haces nada y te, y, y te detiene y hay que equivocarse hacer volver a hacer y hacer y hacer y cuando haces uno o 200 veces yo me acuerdo que bromeaba con ellos y decía, tú no te preocupes que esos son solo los primeros 200 cuadros luego ya te sale engordado <risa> Buenas nada hijos míos queridos oyentes siempre se me hace corto el tiempo tenemos que despedirnos un placer contar con maestros tan solidarios como los que hemos tenido hoy en nuestro programa Felaez Bravo Ollonarte, Moreno de Castro gracias por acompañarnos y hablarnos de vuestra experiencia como docentes de las artes mi deseo es que nuestros seguidores hayan disfrutado del programa admirada paloma te cedo la palabra para que te despides de los que nos escuchan.
1: Bueno, pues eh, nada, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad, por, esta, por este ratito tan agradable con, con Rosa y con Manolo, de compartir bueno, pues estas, estos pensamientos, que ¿no? al final son pensamientos donde hay, hay nexos de unión. Yo, bueno, pues seguir animando a todo el mundo a que a todo el mundo que, que le guste el arte, que le guste la pintura, la escultura y el arte en general, que siga disfrutando de, de, visualmente de, de los museos, aunque sea a través de, de los canales que tenemos ahora tecnológicos, aunque no podamos ir a visitarlos como queríamos, aunque también se puede, a los estudiantes de Bellas Artes que nos están escuchando, que sigan su instinto, que, que luchen por lo que quieren, que no se dejen engañar, que, que la parte analógica también eh, existe y, y, y requiere su tiempo, y, y, y te vas a encontrar a través de, de, de esos caminos. Eh, a ti, Linda, que sigas con, con estas iniciativas tan, tan maravillosas, ¿no? De, de poner voz a, a todos estos pensamientos. Y nada, ah, pues que, que muchas gracias por haberme invitado. que, que gracias.
0: Gracias a ti, me da muchos ánimos que respondáis a mis invitaciones y vengáis, porque es una forma de comunicar y arte para mí es comunicación, desde luego. Querido Manolo, te toca a ti despedirte.
2: Bueno, pues decir que, que he estado súper agradable, que te agradezco mucho la invitación, que me lo he pasado, que me he alegrado muchísimo de estar con Rosa otra vez más, <risa> que, me, que siento mucho veces la llamado Carmen, que tiene narices. Después,
0: después, pero pues es que yo, los
2: años no perdonan mira,
0: Así y, después,
2: que, pero... es que, y que ha sido realmente agradable y, y bueno y a Paloma decirla que, que no, espero que estemos en contacto ya, ya quedaremos y eso porque me han gustado tus ideas y, y bueno yo creo una cosa no, importante sí. es que los artistas nos juntemos ¿no? que sí. yo mi padre era artista y en una época en que los artistas estaban juntos sabían quiénes eran Artistas de verdad, se apoyaban, no sé qué. Y ahora estamos en un mundo que
1: verdad, tiende a separar a los
2: artistas. ¿eh?
0: Es verdad.
2: Sí. Que, y que la, la propia inercia general del mercado tiende como a separar a los artistas.
0: De momento yo, yo he a separar después, a todos un metro y medio.
2: Sí, bueno, eso es verdad Pues
1: Manolo, ahí, ahí estamos ya sabes, además creo que tenemos un punto en común que es la Complutense esa Facultad de Bellas Artes así que Ajá. cualquier día
0: podemos quedar por ahí
2: es y... Estupendo, muy bien
0: Querida Rosa
3: ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia? Pues sí, claro. Eh, bueno, para mí ha sido un honor y un placer estar con estos dos monstruos que son Manolo. Manolo, te llamo Manolo, y no me he equivocado. Manolo. <ríe> <Y
0: Palom. ríe>
2: Qué padre, Rosa.
3: Pues. Los admiro mucho a los dos, cada uno en su línea. Y, y yo encantada de estar con vosotros eh, eh, a, y, y haber hecho mi humilde aportación, pues considero que es una humilde aportación. Y nada, encantada, linda, y muchísimas gracias. Y buenos días México, buenas tardes España. Y no se me ha olvidado.
0: <risa> Muchas gracias a vosotros tres, la verdad es la que ha es encantado escucharos. Siempre se aprende y es muy importante aprender y estar dispuestos a seguir aprendiendo, tengamos la edad que tengamos. Estimados seguidores, os doy las gracias por seguirme jueves tras jueves en Radio Gilal, en mi programa sobre arte. Señoras, señores, gracias por escucharlos. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo programa será sobre el arte en Colombia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Radio Gilal, programa A lápiz o pincel emitido desde México. Muy buenos días.